0: Olá, eu sou o Diogo e este é o podcast Conversas sobre tudo. Ora então, neste terceiro episódio os temas são casais chameses, amigos cão e gato, arranjar um trabalho e vacinas do coves. Começo por falar-vos sobre um género de pessoas que devo confessar que me tira completamente do sério. São elas aqueles casais que não sabem, ou pior, que não fazem nada sozinhos. Isto é. Se um vai, o outro também. É que eles parecem-se meses. Eu, eu juro que não entendo. Mas passando a exemplos claros e concretos. Por exemplo, uma festa. Seja ela do que for. Um aniversário. Uma festa de verão. Estamos agora no verão, né? Uma festa tipo de amigos, etc. Se a pessoa convida um dos elementos do casal... Esse elemento não tem, em momento algum, de assumir que se estão a convidar ambas as pessoas. E as razões aqui podem ser várias. E eu volto a repetir, que é para perceberem bem. Em momento algum, o convidado deve questionar o motivo de o outro elemento ser ou não convidado. Dando aqui justificações. O anfitrião pode não gostar da outra pessoa do casal, por tipo, não somos obrigados a gostar de um casalinho, perfeito. Podemos gostar de um elemento e não gostar do outro. Oh. Bem, outra opção é não ter lugares disponíveis na festa que vai dar. Por exemplo, agora, neste momento de pandemia, existem aquelas normas da DGS onde só podem estar X pessoas, imaginem. Se uma pessoa for convidar os casais todos, não convida os seus amigos. Não tem, não tem motivo. É só estúpido. Outro motivo também é não ter assim aquela confiança como tem com o elemento que foi convidado. Que acontece frequentemente. Mas estas são só algumas das muitas opções que existem. Portanto, o que eu acho, mesmo que é completamente sem noção, é quando o elemento, aquele que a gente convidou do casal, diz Nós vamos... Nós? Mas que nós, pá! Só tu é que estás convidado. Eu não sei quanto a vocês, mas quando o anfitrião sou eu, e assim algum convidado em esta conversa, basicamente a minha vontade, é, é logo que não, que não venha, que não vá. Se outra pessoa não está convidada é porque eu não quis. Portanto, não decidam algo que não lhes diz respeito, não é? Acho eu, pelo menos. Mas sabem o que é que eu adoro mesmo? Mas é que isto é assim, uma cena que gosto bastante. É quando a pessoa, neste caso o, o anfitrião, diz que não... E a pessoa convidada fica toda ofendida... Oh... Que pena... Queres que chore? Queres uma bolinha anti-stress? Se precisares eu arranjo... Mas bem... O que eu adoro mesmo, mesmo, mesmo assim profundamente... É quando dizem... E esta resposta é tipo... Uh, uns 90% comprovada cientificamente... Como aquela que é mais usada por este tipo de casais. Uh, se ele não pode, eu também não vou. Fico com ele. Pois. A e querem que eu responda o okay. quê? Uh, ai, que pena. Afinal, podem vir os dois? Claramente. Isso nunca irá acontecer. A resposta vai ser... Ok. Não vais, Não vais. Mas mentalmente estou... Ok, mais um merdas fora da lista de amigos. Depois não venha chorar quando se separarem. Já sou malzinho, eu sei. Lamento. Só que não. É aquela bela música da Demi. Sorry, not sorry. Não sei a vossa opinião sobre este assunto, mas gostava mesmo de saber se sou eu que tenho este tipo de comissão, digamos assim, com estes casais. Ou, se por outro lado, é algo assim mais genérico. O próximo tema também ele me deixa assim ligeiramente inquieto. Isto hoje é quase só a vários tipos de pessoas na sociedade, mas pronto, uh, não se pode fazer nada. Bem, como é que eu começo isto? Quero falar-vos sobre pessoas com quem temos uma ligação diferente da maioria dos nossos amigos ou de relacionamentos amorosos, porque não é nenhuma das duas. Contudo, também não são desconhecidos... O simples conhecidos. Aliás, são mais do que isso. Portanto, não sei bem em que categoria enquadrar estas pessoas. Foi aquilo que eu no início disse que eram amigos, cão e gato. Mas vocês já vão perceber. Então, eu acredito que a maioria das pessoas tenha ou conheça algum tipo destas pessoas na sua vida. Vou enumerar pontos, chave que as caracterizam. E assim vocês conseguem perceber se tem alguém... Deste estilo na vossa vida, ou se por acaso conhecem alguém assim. Ora, pois então, ponto 1. Um. Anotem porque vos pode dar jeito. Ponto 1. Um. Geralmente temos uma relação de picance com estas pessoas. É assim uma aquela espécie de provocaçãozinha, uma bobagem básica, e assim um bocadinho estúpida. Ou seja, temos uma relação geralmente de gato. O que é ridículo, mas pronto. Ponto 2. Estas pessoas parecem bipolares. E digo isto com todo e com o máximo respeito por quem sofre deste transtorno. Mas explicando o que eu quero dizer com isto de parecerem bipolares, estas pessoas ora nos falam super bem, ora quase nos apedrejam com a arrogância das palavras. Mas dizem que têm uma grande estima por nós, porque se não a tivessem, não nos falavam. Portanto, há, é uma cena dúbia. Não sei. Ponto 3. Apesar de ser uma cena estranha, e bastante estranha até, nós gostamos de nos dar com estas pessoas. Podemos até pôr em causa se é um relacionamento tóxico, mas não tomamos medidas drásticas para terminar. Já somos lerdos, burros e parvos. Pronto, é este mesmo o ponto. E passando ao ponto 4. A estas pessoas são capazes de ignorar deliberadamente as mensagens que enviamos. E eu não sei quanto a vocês, mas eu sou daquelas pessoas que quando recebo uma mensagem, eu respondo sempre. Portanto, quando não me respondem, começo a irritar-me um bocadinho. Principalmente quando aquilo dá visto e... Não respondem, porque se, deu, se teve tempo para ver, também tinha tempo para dizer não posso responder agora, ou falamos mais tarde, ou respondia mesmo ao que é suposto, não é? Então pronto. Quando a pessoa, naquele não, não, que não dá visto, ok, tranquilo, a pessoa não viu. Agora, quando vi e não responde, aí é que me a tampa. Mas pronto. Ponto 5. Às vezes estas pessoas fazem-nos questionar os sentimentos que têm por nós. E há, é uma cena que, ui... Porque por vezes parece que sentem assim um ódiozinho de estimação, outras assim uma simples amizade. Há ainda outras vezes que parece que sentem uma amizade profunda, porque onde se partilham cenas da vida que não falam com as pessoas assim normais, assim com os amigos, assim uma cena mais profunda mesmo. Só que no meio disto tudo, ainda conseguem chegar ao patamar de nós começarmos a pensar se há alguma espécie de interesse amoroso por nós. Portanto, sejamos práticos, concretos e claros. Se por acaso vocês forem este tipo de pessoas que acabei de enumerar, só vos digo uma coisa. Falem, mas falem com outra pessoa e digam tudo o que pensam e sentem sobre ela. Porque caso isso não aconteça, a pessoa vai cansar-se de vocês. E não lamento nada. No caso de serem a pessoa que conhece um indivíduo destes, façam algo semelhante também. Mas isto é, digam à pessoa o que é que sentem e depois basicamente deixem a pessoa decidir o que é que vai acontecer. Se a pessoa mudar, ótimo, perfeito, lindo e maravilhoso. Se continuar igual, lamento, mas é um caso perdido. Bem, e chegando ao terceiro tema deste episódio, tem a ver com arranjar trabalho. Também vou dar aí porque pronto, não é? Então, exato. Uh, eu não sei o vosso caso, mas eu andei imenso, mas imenso tempo à procura de trabalho, de emprego. E este país, não é nenhuma novidade, mas é uma vergonha. Primeiro, começamos pelas horas de trabalho. É sobre isso que eu quero falar. Portanto, querem que uma pessoa trabalhe mais do que é suposto, ou quase que viva lá, Tipo, é ridículo mas não pagam horas extras, nem o raio. Inventaram uma merda chamada banco de horas, onde basicamente aquilo vai somando o tempo que fazemos a mais e depois, assim caso algum dia precisemos de faltar, é daí que vão usar o tempo. Isto até seria bom se não fosse a aldravice da contagem do tempo ou se não se aproveitassem desta desculpa de banco de horas para nos obrigarem a trabalhar mais do que aquilo que é suposto mas pronto depois, uma coisa que me tira profundamente do sério e quase que me apetece partir para a violência, e eu sou anti-violência querem sempre ou quase sempre, pessoas com experiência, pois então, e eu quero que vão todos levar onde levam as galinhas, que tal hum? é que enquanto esta gente não entender que a experiência só se ganha quando se derem oportunidades, o mundo não avança lamento informar é assim, eu sei que me posso sentir privilegiado porque fiz uma licenciatura e estou atualmente a fazer um mestrado. Mas depois, eu não consigo tolerar a injustiça que para trabalhar na área é necessária experiência. Ó oh, meus amigos, se eu quero começar na área, e volto a repetir, começar na área, e todos pedem experiência, por onde é que eu começo? Pelas vossas cabeças loucas e vazias? É isso? É, É, não é? Pronto. Mas bem, voltando a dinheiros, porque é sempre um assunto delicado, sejamos muito claros. Se o ordenado mínimo é a miséria de 635 euros para full time, ou seja, 8 horas, na minha cabeça um part time que responde a metade do tempo, ou seja, 4 horas, devia, por lei, ser metade do valor. Não sei a vossa opinião, mas para sermos justos, se 8 horas é X, 4 horas devia ser metade desse é X. Portanto, já. Yeah. Mas bem... Este X de 4 horas corresponderia a 317,50 euros. Eu pontei aqui para não me esquecer. E não 270 euros, como me querem pagar. Parecendo que não, é uma diferença de 47,50 euros todos os meses. É assim, pode para aqueles mais abastados nem parecer muito. Mas com 47,50 euros. Dá para pagar o passe, por exemplo, e ainda sobram 7,50€, que dá para ir às compras. Não dá para comprar muita coisa, mas ainda dá. Portanto, uh, isto é só para terem assim, uma ideia de como é tudo uma camada de ladrões. E só para terem assim, um impacto maior e mais substancial, se somarem estes 47,50€ no total de um ano, dá 570€. 570 euros, parecendo que não é quase um ordenado mínimo, né? Então, já. Yeah. Coisa pouca. Nem, nem faz falta, né? nem, nem. As pessoas, tipo, nem precisam de dinheiro, não. Andamos a trabalhar para aquecer os exploradores e meter o nosso dinheiro no bolso deles. Cambada de chulos. Mas pronto. Claro que nem todos são assim. Mas a grande maioria é, lamento. Portanto, se por acaso vocês conhecerem sim, empresas justas onde os colaboradores são bem tratados, eu gostaria muito, mas muito, de as conhecer. Portanto, se conhecerem sim, empresas que sejam justas com os colaboradores, envie-me através do Instagram, canaldpm, assim, tipo, ou os nomes das empresas, ou os links, porque eu gostava bastante de conhecer empresas que sejam verdadeiramente justas. E, para terminar este episódio, quero falar-vos das vacinas que estão a surgir para combater o COVID. COVID foi o nome simpático que eu arranjei para chamar a pandemia. É assim, um, uma cena mais, mais fofinha. <risos> Embora não tenha nada de simpático, né? Mas pronto. Focando-me nas vacinas, o que é que vocês acham da rapidez com que estas foram desenvolvidas? Acreditam piamente que serão 100% seguras e sem efeitos secundários a longo prazo? É assim, eu peço desculpas... Mas eu sou bastante cético neste tema. Acho que a vacina se está a desenvolver demasiado rápido. Ok, que aparentemente é algo bom, mas não sei se está a ser tido em conta os possíveis efeitos secundários a longo prazo. Porque, se repararem, as pessoas estão a olhar a meses, não há anos. E eu espero, mas eu espero bem que no futuro uh, isto não traga assim problemas maiores à humanidade, não é? Então pronto, yeah. e, e este é o problema do ser humano. Que quer tudo para ontem e, e não sabem esperar. Portanto, o Coves fez-nos parar e pensar... Mas parece que não serviu para nada. Para muita gente, porque, já, não sei, continuam assim idiotas. E pronto. Claro que eu não estou a dizer que gostava que a pandemia continuasse. Porque, muito pelo contrário, eu quero é que isto acabe. Porque eu estou fartinho de andar com uma máscara nas fuças. De não tocar nas pessoas não ir a festivais, concertos, não falemos da festa do Avante, não é? Parece que uns são filhos outros enteados, mas pronto. Uh, jantares com grandes grupos, de ir à discoteca, a bares e assim. Mas eu quero que isto acabe bem bem, dentro do possível. E se for possível, sem muitas mais baixas do que aquelas que já existem. E fico-me por aqui, porque senão vou começar a falar dos imbecis que acham que isto é só uma gripezinha e nada a mais. Ou então vou falar do Trump e do Bolsonaro e não vale a pena chafurdar num saco do lixo, não é? Pois, então, este assunto é, é só isto. Ah, é verdade, só um último apontamento para encerrar este episódio. É relativo ao BB2020, ou ao Big Brother... Ganhou um dos sensatos. Aliás, o top 3 foi dos sensatos e eu fiquei bastante feliz. Eu estive a ouvir o episódio anterior onde eu falava sobre o Big Brother e o início das pessoas que eu gostei no início nas primeiras semanas e eu estava completamente louco quando vos disse os meus favoritos daquelas primeiras semanas. Ainda bem que mudei de opinião. É certo que dois ou três ficaram os mesmos, mas ainda bem que mudei relativa a outras pessoas. Portanto, já, estou muito feliz. Agora vamos ver o novo Big Brother com a Teresa Guilherme, como é que corre. Já, pronto. Eu gostei muito da apresentação do Cláudio, apesar de tudo. Vamos ver se não vai voltar a ser uma espécie de lavão top, mas pronto. E o vídeo de hoje? O vídeo não. <risos> isto é tão hábito de ter vídeo. Terceiro episódio do podcast foi isto e por falar em vídeos, eu não sei como é que uma pessoa se despede aqui ou o que é que diz, porque no YouTube é pão like, subscrevam, partilhem aqui não, aqui é o quê? É. Se gostarem, sigam-me, é isso, deve ser portanto, espero que tenham gostado, obrigado